0: Radio Vaticana presenta 1313, spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica, tutti i giorni dalle 13.13. Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, eccoci puntuali anche oggi alle 13.13. Lascio subito il microfono a Rosario Tronnolone per la sua rubrica dedicata al cinema. Noi ci ritroviamo puntuali alle 13.33.
1: Il 2 novembre scorso ricorreva l'anniversario della nascita di uno dei più grandi registi italiani, Lucchino Visconti, uno dei suoi film più famosi, naturalmente Il gatto pardo, al quale Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice, due sensibili storici del cinema hanno dedicato un documentario dal titolo I due gattopardi e un libro dal titolo Operazione Gattopardo, edito da Le Mani e Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice sono i miei ospiti al telefono buongiorno, benvenuti
0: grazie, buongiorno
1: allora, eh, intanto cerchiamo di chiarire I due gattopardi, perché due?
0: Ma I due gattopardi sono uh, Tomasi di Lampedusa, che è l'autore del, del romanzo, e Luchino Visconti, che è l'autore del film. E, e, il, il nostro documentario è un po' l'appendice del libro che abbiamo scritto, Operazione Gattopardo, che racconta proprio tutte le vicende e il passaggio dal, eh, dal romanzo al film, che sono state due opere molto dibattute, molto contrastate e anche molto differenti. Nel, nel, nel documentario, come insomma, si sa, eh, vengono riportati alcuni spezzoni del, della prima edizione del Gatto Pardo Film, che poi eh, Visconti tagliò per, um, prima di andare a Cannes, questi tagli eh, erano del tutto spariti, nessuno eh, ne sapeva o ne diceva nulla, mentre noi diciamo, lavoravamo al, al nostro libro eh, ci siamo accorti che c'era un pezzo di Gattopardo film eh, disperso in qualche copia e le abbiamo ritrovate Abbiamo ritrovato parte dei 12 minuti del gatto pardo originale e adesso vengono riproposti in questo documentario che precede il, il, il gatto pardo nelle sale.
1: Sì, questi 12 minuti in più appunto, che, che esistevano proprio nel, nel primissimo montaggio del gatto pardo sono presenti oggi credo soltanto nelle versioni francesi del film?
2: Eh, mh, no, in realtà. Eh... I 12 minuti proprio interi non li abbiamo ritrovati, probabilmente mm. non esistono più. Eh, in alcune copie francesi, eh, abbastanza rare, eh, ne sopravvivono alcuni, neanche una metà. Altro abbiamo recuperato, ricostruito, guardando una copia, ritrovando dei frammenti in una copia americana, eh, persino nel trailer dell'epoca ci sono dei pezzetti del film così come era allora, eh, però comunque le sequenze più lunghe, quelle sì, sono, provengono da una copia francese mm-hmm. e quindi nel documentario si vedranno sottotitolate.
1: Sì, bisogna ovviamente però chiarire che questi tagli erano stati operati dallo stesso Lucchino Visconti.
2: Sì, 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 la, la cosa particolare è che Insomma, nel montaggio qualsiasi regista ha molti ripensamenti, tagli e ritagli fatti in moviola prima che il film venga, venga presentato a un festival, a un'anteprima e poi di solito si dà l'edizione definitiva in sala, ma appunto una cosa particolare è che Visconti questi 12 minuti li tagliò dopo che il film andò in sala, è una cosa che non, non accade molto, eh, molto spesso, anzi quasi mai. per cui il film venne visto recensito, le recensioni che ancora oggi leggiamo tengono conto di quelle sequenze spesso le citano eh, chiaramente e e malgrado questo e malgrado recensori eccellenti come Shasha avessero puntato la propria attenzione e intelligenza su queste scene, nessuno eh, si era mai accorto ed era andato alla ricerca di, di, di questo pezzo di gattopardo che tagliato dallo stesso Visconti appunto per fare una, una versione ancora migliore in vista della Palma palmatura a canna nessuno si era accorto che eh, eh, si erano persi strada facendo
1: mm-hmm. questi eh, tagli appunto che lo stesso Visconti aveva operato sul, sul film riguardano quali sequenze in ne la particolare cioè, cioè si può stabilire una sorta di criterio della sua scelta di taglio?
2: Sì, Diciamo che per la maggior parte eh, si trattava di scene, le più lunghe erano 5, quattro eh, su 5 non avevano a che fare nulla o molto poco con il romanzo di partenza, per cui fu, eh, fu anche un, un, l'ultimo eh, riavvicinamento da parte di Visconti a, alla lettera di un romanzo che a poco a poco lo, lo aveva affascinato sempre di più, lo, prendendolo in contropiede rispetto a quello che lui ne pensava all'inizio ehm, le più interessanti e curiose e anche più lunghe sequenze riguardano la presenza di contadini che nel romanzo naturalmente di Lampedusa no, non c'erano ma che facevano parte del del cotè eh, intellettuale e ideologico di Di Visconti e dei suoi collaboratori anche, anche più vicini mm-hmm. ehm, non sono brutte scene soprattutto queste però sono abbastanza evidentemente spurie per cui non eh, anche a rivederle oggi si capisce abbastanza bene perché Visconti le abbia tagliate, il film non ne soffre.
1: Mm-hmm. Questo però ci porta di nuovo al vostro titolo, I due gattopardi, molto spesso si considera forse superficialmente il film di Visconti come una trasposizione molto fedele del romanzo di Tomasi di Lampedusa, non è così?
0: No, eh, non è così, ed è quello che... Noi dimostriamo nel nostro libro <ride> di cui tu hai anche parlato in altre trasmissioni: Operazione Gattoparto: sì, e, e, sì la, la cosa incredibile, è che ehm, il, 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 il film di, di Visconti viene visto, letto, come una fedele trasposizione, o quasi fedele trasposizione del romanzo di Lampedusa, e invece non lo è, cioè è. La fedeltà di, di Visconti è una, è una magnifica illusione. Visconti è stato abilissimo nel ripercorrere le, le battute del, del romanzo, nel, nell'essere attentissimo nei dettagli e poi anche, si avverte questo, certamente c'è una identificazione umana fra Luchino e il il personaggio, cioè il principe di Salina. Però i due, i, i due testi, quello letterario e quello filmico, sono, eh, io direi, quasi opposti, perché mentre il romanzo è stato scritto da eh, un aristocratico meridionale eh, bisnipote del, del principe che non volle aderire, Diciamo al Regno di Savoia perché non accettò effettivamente nella realtà la, la poltrona di senatore, il film è stato, è viene fatto da un aristocratico del nord e per di più molto vicino a, eh, al partito comunista, molto amico di Togliatti, circondato da tutta quell'intelligenza e quella visione storica del eh, risorgimento, in qualche modo ehm, si eh, discosta dalla visione eh, di di Lampedusa quindi la la cosa diciamo più più evidente Mm che poi è la, la concezione del trasformismo perché nel romanzo al di là di quello che poi si è detto proprio in quelle prime recensioni tanto che venne la famosa il famoso lessema eh, gattopardismo come eh, di uno che vuole che cambia per tutto per non cambiare nulla, mm. Ecco, nel, nel romanzo quel trasformismo lì è, è un trasformismo fallimentare che non, ehm, non salva i Salina, anzi eh, non, non impedisce il crollo del, della casa, di casa Salina per cui è un tradimento inutile e e financo dannoso, mentre nel film che come si sa viene fermato al ballo, cioè esclude gli ultimi due capitoli del del romanzo, nel film noi all'ultimo abbiamo il trasformista Tancredi che è un vincente perché è pronto per... eh, per andare per lui in Parlamento a Torino ed è pronto per questa, quella che immaginiamo sarà una splendida carriera politica nel nel futuro, quindi benché entrambi, sia i Visconti che Lampedusa, condannano il il trasformismo, nel film di di Visconti questo trasformismo per quanto deprecabile eh, ci mostra un personaggio vincente, alla fine eh, Tancredi vince, Tancredi, Sedara, Angelica, la coppia Tancredi e Angelica sono i, i trionfatori di questo, questo ballo, i veri trionfatori di questo ballo, anche se c'è il ballo eh, diciamo, fra Don Fabrizio e Angelica, ma lì è semplicemente il passaggio, un passaggio di testimone, sì. eh, la, la nobiltà la vecchia nobiltà che si arrende alla bellezza e alla forza vitale di questa, di
1: questa Anche se poi tutto donna sommato, che presenta questa certo. classe
0: emergente.
1: Anche se poi tutto sommato poi gli spettatori comunque restano lacerati rispetto alla figura di Fabrizio, piuttosto che quella di che si identificano, credo alla fine, più con sì, l'amarezza sì, sì. del principe che con certo, il sì, carrierismo sì. del nipote. Certo. certo. Ma come giustamente dicevi, gli ultimi due capitoli sono totalmente esclusi dal, dal film e non soltanto, ci sono altre parti del romanzo che proprio non sono state considerate nel,
0: nel film. Sì, c'è vabbè, il capitolo tutto di, di padre Pirrone eh, che ritorna nel suo, nel, nel suo paese natale, il capitolo che viene completamente ignorato è proprio l'ultimo poi abbiamo il penultimo capitolo, la morte del principe che in qualche modo Visconti fa rientrare con questo grande senso di eh, malinconia e di fine che aggredisce il, il principe durante il ballo insomma, eh, mm-hmm. di cui parlavi anche tu un attimo fa eh, quindi questo, questo senso di morte che comunque eh, in qualche modo riesce a rientrare nel, nel ballo, Questi, sono i tre punti, diciamo. Eh, sì. Eliminati che nel film non, non ci sono.
1: Sì. Nel vostro documentario c'è anche un documento gustosissimo, devo dire. C'è cioè un'intervista proprio al produttore, Goffredo Lombardo.
2: Eh, era doveroso. Lui insieme a, a Luchino Visconti, è l'altro grande padre da, del film. Eh, il produttore che per primo battendo sul tempo diversi altri registi, sceneggiatori intellettuali, riuscì ad, ad acchiappare, ad acquistare i, i diritti del, del romanzo, quando il caso, stava, il caso letterario stava, stava esplodendo e, ed è abbastanza gustoso, è sempre gustoso insomma, ricordare eh, come lui riuscì a imporre Bar Lancaster a Visconti Visconti sostanzialmente fece il film che che voleva fare, nei luoghi dove voleva girare, con gli attori che voleva, tutto tranne il protagonista, il protagonista fu un'idea tenace perseguita da da Lombardo che riuscì a imporlo a a Visconti, sostanzialmente scritturandolo senza dirgli nulla e poi facendoli incontrare l'un l'altro a Roma all'Hotel Excelsior, mettendo ciascuno separatamente, a parte del fatto che e ognuno ammirava l'altro, cioè eh, che, che Visconti avrebbe ammirato eh, moltissimo Lancaster che invece considerava eh, poco più di un cowboy e, che, e, e viceversa, e temendo in quel momento Secondo invece
1: Lancaster non lo conosceva quasi per nulla Visconti. Sì, sì,
2: mm-hmm. sì. Tanto che eh, Quando andò in America per incontrarlo la prima volta si portò dietro una copia di Rocco e i suoi fratelli per fargli vedere un un bel film di Visconti, quello che lui aveva appena prodotto per per Visconti. Per fortuna questo incontro andò bene, nessuno dei due svelò la macchinazione all'altro e poi a poco a poco con grande... Con grandi tensioni sul set, eh, però poi con grande, grandissima pazienza da parte di, di Lancaster e finalmente una pacificazione dopo vari litigi da parte di, di Visconti, i due si vollero bene diciamo in chiusura di, di riprese, eh, riconobbe, ciascuno riconobbe la grandezza dell'altro, esatto. indubbiamente mh, per una buona percentuale mh, anche Bar Lancaster eh, è uno dei creatori del Gatto Padre, la sua magnifica
1: interpretazione. Sì, D'altronde questa identificazione diciamo in qualche modo tra regista e attore ebbe poi un ulteriore sviluppo no? nel, nel 75 con il gruppo di famiglie non interno. Sì,
2: sì, sì, sì. E, e poi tra l'altro è curioso che si parlò all'epoca della possibilità che lo stesso Visconti interpretasse Salina quando non si riusciva a venire a capo di chi potesse essere il, il giusto protagonista e, e quando si ebbe invece sul set Lancaster Visconti non dava informazioni su come avrebbe dovuto muoversi, agire un personaggio un, un principe siciliano del 1860 e soltanto in corso d'opera, proprio grazie ai silenzi di Visconti Lancaster si rese conto che il modello avrebbe dovuto essere lo stesso Visconti, quindi un po' è anche come se lo stesso Visconti lo abbia interpretato, perché in molte scene eh, Barlancaster lo imita proprio fisicamente nella camminata, nel, nella postura, nella, nello sguardo imperioso. Il, il restauro, iniziato diciamo, venne fatto una prima volta nel 1991 da, da Rotunno, che è stato il direttore della fotografia, è ancora vivente oggi in gamba, eh, il direttore della fotografia del film e, e fu un restauro già difficoltosissimo perché si girò con un sistema che era totalmente caduto in, in disuso e parti del negativo della pellicola erano andate perse o avevano dei, dei difetti. Fu ricomposto in maniera mirabile ma tre anni fa il film venne rirestaurato e messo in digitale da Martin Scorsese, dalla Cineteca di Bologna, da, da Gucci, da molti. Sponsor, eh, e, e adesso ha un impatto effettivamente ancora migliore eh, già di per sé come colori, come brillantezza ma vederlo su uno schermo grande, enorme esattamente come era stato pensato e come forse in realtà non è mai arrivato al cinema perlomeno nel lontano 63 eh, prima dell'avvento del, del digitale della possibilità di poter proiettare una copia senza rovinarla a ogni proiezione adesso ha un impatto che qualunque Non dico studente di cinema, ma qualsiasi spettatore che che voglia vedere un bello spettacolo eh, non può mancare di di, di vederlo e, e marcare così la differenza abissale che lo separa dai prodotti odierni del cinema italiano ma anche del cinema internazionale.
1: Mm-hmm. Sì. durante la presentazione appunto del, uh, di, questo, di questa riedizione del Gatto Prado, del vostro documentario La casa del cinema Gabriella aveva usato una parola molto bella una parola chiave che eh, appunto vorrei citare in conclusione di questa nostra conversazione che è la nostalgia, vero?
0: ah certo è chiaro che entrambi sia il romanzo che il film sono due, due testi di nostalgia cioè, nel romanzo Lampedusa eh, rimpiange il il suo mondo aristocratico e Visconti scopre la nostalgia per il proprio mondo ormai tramontato, ma in realtà anche noi eh, nel fare il libro e nel, e nel vedere questo straordinario film che davvero bisogna vederlo al cinema perché si capisce che differenza enorme c'è fra, fra il cinema, il grande cinema per il grande schermo, e di cui noi abbiamo ancora tanta tanta nostalgia, le scene del ballo non, non si possono vedere nel, in, in un piccolo schermo ma nemmeno il, il dialogo, quello che in teoria io non oso immaginare cosa potrebbero fare adesso nel famoso dialogo fra Chevalet e Don, e Don Fabrizio nel salotto di Don Fabrizio ecco, eh, quella in teoria potrebbe essere la, la parte più televisiva invece no il grandissimo cinema per, per il grande schermo anche un dialogo perché ci sono mille dettagli mille eh, particolari che hanno bisogno del grande schermo e insomma davvero io sono convinta che se anche un ragazzo di. io la prima volta che ho visto il il film Gattopardo sul grande schermo avevo dieci anni credo e me lo ricordo ancora per cui ehm questo film bisogna portarci quelli, i bambini piccoli perché bisogna che capiscano subito che cos'è il grande <ride> cinema. Eh.
1: Hai ragione, sono assolutamente d'accordo con te. Io esatto. ringrazio naturalmente Maria Gabriella Giannice e Alberto Nile esatto. di essere stati in mia compagnia, sono gli autori del libro Operazione Gattopardo, edito da Le Mani, che racconta proprio la lavorazione di questo straordinario film. Grazie dunque di essere stati in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.